0: 休息一下，起身走一走吧。康健四月持续带大家动起来，每天健走十五分钟就能有效提升健康数值。快戴上耳机，边走边听 Podcast， 吸收健康新知识，同时活化身体机能。还有机会获得价值七万元的三天两夜充电之旅，以及八十项精选好礼任你抽。快到下方资讯栏点击加入“真健康月月行动”吧。请问康健？一次解决职场人一个健康烦恼，欢迎收听，请问康健，我是康小编雨婷，今天要聊的是妈妈的干苦痰哦。妈妈这个角色呢，一直都是非常不容易的。从怀孕开始啊，啊、呃，甚至是从备孕开始啊，然后到怀孕期间的不适啊，一直到生产之后，一路一路都是难关。尤其如果你同时还是职业妇女，你需要每天都上班，这个过程是更辛苦了。我自己是没有小孩啦，自己不是妈妈，所以今天请来的呢，是真的能聊这个主题的、哦。今天的来宾，职能治疗师李一婷，欢迎一婷。Hello， 大家好，我是职能治疗师依婷。好，依婷呢，她的身份非常特别哦，除了是职能治疗师之外，她也是呃国际认证的泌乳顾问，所以这两个身份加起来，让她变成是全台独一无二的职能治疗师兼国际认证泌乳顾问，对不对？是的，你的 title 好长哦。<笑>职<笑>能治疗师
1: （AKA 国际认证泌乳顾问
0: ），就是说这两个 title 合在一起是全 t 第一个也是唯一一个吗？没错<錯>，职能治疗师我们待会再聊一下哦、喔。但是国际认证泌乳顾问是什么啊？嗯、呃，它其实是一个国外的证照，然后它主要
1: 呢是呃在协助。产后的哺乳妈妈，她在产后的遇到的一些哺乳的问题，然后包含宝宝照顾的问题，然后在哺乳上会遇到的一些事情，来做一些帮忙跟协助。嗯，在台湾大概有多少位国际认证泌乳顾问？嗯，加上今年放榜的人数应该是两百出头位吧
0: 。嗯，所以他也是用考试的方式，是不是？对他也是经过考试认证的。嗯，那会去考这样子顾问证照的人，大概都是像像您一样有一些呃专业呃专业的医学的背景的嘛？嗯，专业人员其实居多。然
1: 后除了嗯、呃，我们讲得出来的一些妇产科啦、儿科医师啦、药师啦、物理治疗师、智能治疗师之外，也有一些是呃护理师也占了很多的人数。那其他呢，也有一些是对于泌乳部分有热情的伙伴，他不一定是医疗的背景，然后他们也会去考这个证照
0: 。嗯，那这个证照可以帮助到大家什么呢？他在哪一些方方面可以发挥到功用？
1: 嗯，主要就是因为产后妈妈她在哺乳上遇到的怎么讲任何问题，嗯，我们都会从任何可以帮助的角度来做协助，无论是妈妈乳房的问题啦，或者是她在补给乳上的一些呃可能会出生产生的问题，或者是她在宝宝照顾的问题，那宝宝跟妈妈之间哺乳的契合度等等的，我们都会
0: 做一些帮忙。嗯，所以其实不见得真的是完全字面上的“蜜乳”这两个字而已，对不对？对，不见得真的是。挤母奶的问题而已，對,对对，包括妈妈的整个全身心的心理状态也会照顾到吗？没错<錯>，嗯，嗯所以这真的完全是切合我们今天的主题。我们今天讲的就是职场妈妈，她生完小孩回到职场之后，其实她面对的是更多的挑战，从睡眠啊到压力，甚至可能会有一点忧郁的倾向。这些或许是怡婷本身自己经历过，或许是她听周遭很多的朋友聊过这样的东西。刚刚有讲到说，怡婷是只能。治療 AKA, 能治疗师 （A.K.A. 国际认证秘乳顾问）。那职能治疗师其实大家是有听过啦，可是可能大部分人会比较迷惑，说：“哎、欸，职能治疗师和物理治疗师有什么不一样啊？”嗯，的确，大家对物理治疗师的熟悉度来的比较高一点哦
1: 。那因为职能治疗跟物理治疗师，我们在求学时期其实算是姐妹系，我们都是附健医学所分出来的两个系，算是分的比较，嗯、呃，分工的比较清楚这样子。不过比较特别的是，职能治疗师我们在精神科的方面也有蛮大的涉略哦。那就像我在呃《乐补》这本书里面序文提到的我们一开始会用一些帮助精神疾患的一些活动来做介入，然后希望他们可以提高对生活的参与度，然后就更容易回归生活。有的时候可能他的诉求是他走路走得不好，但他现在想要可以。呃，慢慢地移动出去找隔壁邻居聊天，然后我们就会想一些方法来帮忙他，看他能不能够再慢慢地训练走路，让他自己可以走出去，或者是他可以用一些辅具，他可以坐着轮椅出去啊，或者是他可以用一些行动辅具做替代，我们想办法来帮他达成这个活动的目的。那在复健科的部分，就会跟物理治疗师的合作度比较高，所以大家其实会觉得我们两者是很像的，因为职能治疗师他以恢复。呃，个案的生活为目的，所以有的时候讲起来会有一点空灵，它不太像
0: 是头痛医头、脚痛医脚这样子。嗯，我觉得关键字是恢复生活，所以我可不可以理解成说？物理治疗的话，比较照顾我们身体啊、肢体，但是职能治疗它涵盖的范围又更往外再外扩一些，也包括一些心理层面，是不是？对对对，或者是说周遭的社会的家庭的配合啊？
1: 对对对，长长还有对，还有就是你希望回归到怎么样的生活，然后我们设法来帮忙
0: 。嗯，回归生活真的是关键字，就像怡婷她出的这个新书叫做《乐哺快乐的乐哺乳的》。哺哎，哺乳的哺哎，差点要讲成哺乳的乳，快乐的乐，哺乳的哺、啊，其实也就是在帮不管是不是职业妇女啦、啊，就是要让妈妈们回到你原本产前的快乐的生活。你当初选择做认证的泌乳顾问的原因是什么呢？哦，当然就是因为我自己在生产过程之后呢
1: ，在哺乳这方面遭受到了很大的挫折。那因为我本身是职能治疗师，我觉得我应该是一个回归生活的专家
0: 。那、哎、对呀、
1: 啊。我在做成人跟做儿童复健的时候呢，尤其是像在带孩子的部分，我们常常指导复健科的妈妈，你回去应该要怎么带小孩。那我自己在生了小孩之后，无论是哺乳或是照顾宝宝的部分，结果我自己就是碰得灰头土脸的，我觉得真的是有一点丢脸哎。然后我就想说。我自己的专业应该可以帮得上很大的忙吧？怎么我到这个时候好像使不出力来？为什么我好像说的一口好复检，带的一口好孩子，说了一
0: 口好职能，没错，但是
1: 自己却过得乱七八糟的生活。<笑>后来我真的是在读期刊里面发现，哎，我们职能治疗师是真的能够在泌乳，还有在哺乳的问题上面能够有一些帮忙。当然，在带宝宝上面也是啊，还有哺乳这件事情，就是妈妈跟宝宝两个人之间要一起做的事情，所以只有一方在努力是没有用的。当然，妈妈跟宝宝要有达到一定的契合。那我也真的是在书上看到哦。最做的最好的哺乳的这个专业呢，就是国际认证泌乳顾问。于、嗯、是就下定决心想要考这个证照，可以帮助更多的妈妈。嗯
0: ，依婷的婴是儿子女儿，两个儿子，两、嗯、个儿子各是几岁？一个是五岁，一个是七岁。哦，这最大的已经七岁，所以是回首七年来的，<錯>应该说那、呃、个血血血泪心酸，血泪心酸。血<淚><笑>血泪心酸历历在目吗？没错、啊，你是呃生完小孩之后就有立刻回到职场吗？嗯、呃，我生两个宝宝都
1: 各休了一年的育婴家。但前面在开始带小孩的时候发生了好多问题啊，也不知道产后应该要赶快的挤奶或者是赶快的哺喂宝宝，那真的是在过没几天之后就很严重的乳房肿胀，嗯、变成两块石头奶。又硬又痛，然后奶水急不出来，宝宝也不肯吸，真的是让我啊、呃、吓到不行。想说怎么会有这么痛又这么累的过程
0: ？即便是你自己都已经有呃，应该说专业的训练的背景，但是你在面对这样的事情的时候，还是有点措手不及，对不对？对，不知所措。那时候呃，两个小朋友大概母乳都喂多久？
1: 嗯，我老大是为了一年多，然后老二喂的比较久，老二就是到三岁九个月的时候才正式离乳
0: 。老二到三岁九个月，那等于是说，因为你刚刚是说各休一年的那个育婴假嘛，嗯嗯、所以老二等于说你已经回到职场，对，然后也还是继续喂母乳，对。那时候回到职场，然后同时又继续喂母乳，有特别更加就是手忙脚乱吗？
1: 哦、呃，因为是第二胎，有前面的经验，的确是老生在在多了。<笑>那关于职场妈妈哺乳啊，的确是需要在事前先做规划的。那因为，呃，有第一胎的经验，那在第二胎我在做规划的时候，就真的有先把时间分配好。
0: 嗯，
1: 回去的时候，职场妇女还是，呃，有很多的时间必须专注在工作。那就我自己的观点来看呢、啊，我认为要回去的时候还要再挤奶，对我来讲会是很麻烦的事情，所以我就没有做这个选择。那当然，现在还是有很多职场妈妈他们会做这个选择，那也没有不可以。就是只要把时间规划好，然后找到对的时间，然后不要花太多的力气把奶水挤出来，先做冷藏，拿回去再加热给宝宝喝。
0: 嗯，因为我自己实际真的是有这样的经验。现在可能有比较多的办公室都有哺乳室，比较早几年前的时候，有这样子的设备的办公室更少。那我上一个工作节奏比较快的办公室的头人，他没有办法离开位置太久，可是就是有妈妈，她必须要在办公室把那个奶挤出来，因为也没有哺乳室，所以就是选择去会议室里面。那那时候真的是非常非常尴尬，因为首先一，他要占用那个会议室，他要把会议室的门锁起来，至少。半个小时到一个小时左右，大家也都不能进去的，不不能用，你也找不到这个人，或者是说他很手忙脚乱的回应的赖，我觉得这真的是非常的太窘迫了，对不对？对，这的确是很多职场妈妈回去会
1: 遇到的问题耶。嗯、所以，呃，除了说有休育婴假的妈妈之外，哦。呃，在生产完之后即刻就要回归到职场的，我们都会带着妈妈先做好一些母乳的规划。那像其实挤奶啊，要用到一个小时的时间，会是比较长的。可是，在新手妈妈来说，它是很合理的一个时间，所以确
0: 实是有可能要这么久的时间。没错
1: ，因为她的技巧没有那么纯熟。那在合理来说，<笑>我们会希望妈妈在二十分到三十分钟之内就挤奶完成。嗯，那这是需要一些喂教来教导妈妈的，就是她的技巧够纯熟 ，OK，
0: 她才。可以有效率的收集奶水，嗯，但是如果在这个过程当中技巧不是很成熟啊，第一胎的话，真的会搞得自己就是精疲力竭哦，对，手忙脚乱，手忙脚乱。嗯、有一个名词就叫做产妇疲劳，是不是？真的有这样子专有名词？对，它这个名词比较像是在叙述这件
1: 事情，因为生小孩跟带小孩，还有后续这种种的事情，对妈妈来说真的是一个疲惫感很大的，也是一个压力源，所以这个产妇疲。劳。劳呢，就是在形容这件事情，在生小孩之后，然后在带小孩的过程，在哺乳的过程，所造让妈妈感受到疲惫的那个感觉，然后导致妈妈可能她做事情专注力比较没有办法那么集中，然后还有她的记忆力可能比较差啦，或者是她呃的精神状况啊没有那么好等等的
0: 。嗯，那如果像是你做这个呃认证的泌乳顾问，一定会有周遭应该算是你的案例吗？或者说客户？对我的个案，那你的个案，你会分享很多他们的一些故事啊或经验，有没有几个你比较印象深刻的，或者是说真的很感同身受，可以跟大家分享一下？
1: 嗯，因为大家在产后的过程哦，就是说生产其实就已经是一件很累的事情啦。包括说大家可能想象不到的那种生产过程的疼痛啊，然后在生产过程之后呢，很快的你的乳房过没几天它就开始胀奶了，然后你就要开始挤奶了，然后一开始呢，产后妈妈尤其是新手妈妈，她可能没有那么会挤奶水，她会。他用力把乳房挤得很痛啊，然后可能收集的效率也不好。那再加上他带孩子也没有那么有技巧，不知道怎么安抚宝宝，不知道怎么样练习亲喂，不知道怎么样抱好宝宝，让宝宝好好的吸吮奶水。那这一些种种的问题都会给妈妈造成很大的压力。那所以，在我接触最多的个案，就是在产后就已经开始会有。呃，很大的一些就是压力感啊，或者是忧郁啊、焦虑等等的状况。那如果说身边的人没有好好的陪伴，或者是没有专业人员让妈妈咨询这些问题的话，其实蛮多妈妈都会在过程中跌跌撞撞的啊。那有的。真的有找到不错的资料啦，或者是自己有下定决心，可以把这些事情想要好好完成，或者是真的是想要不喂宝宝的妈妈，他们可能后来会慢慢找到方法。那真的是找不到资源，然后又没有看到一些对的资讯的妈妈，可能后来就会渐渐放弃这些事情。那我觉得真的蛮可惜的。
0: 嗯、如果说、欸，因为现在网络上的资源资讯也很多嘛。呃，像比如她现在是一个很无助的产后的妇女啊，回到职场觉得手忙脚乱的妈妈，她呃在上上网啊，或者看书啊，搜集资讯，跟呃实际找到一个认证的泌乳顾问来帮她，最大的差别会是什么？嗯、呃，首先来
1: 讲就是现在的网络资讯真的太多又太杂了，然后有一些呃比较像是自己的经验分享吧，那。自己的经验分享呢，就会有一些偏误，就是可能你那个时候是这样想，那你刚好这么做之后得到不错的结果，那你可能就会分享出来。那其他的妈妈看到会觉得就来效仿这件事情，但有时候她的做法其实不一定是正确的啦，所以我们才会觉得专业人员的存在是很必要的。那现在，呃，泌乳顾问他受了一些比较专业的训练、啊，然也可以避免妈妈在过程中出现一些对于身体比较不好的一些伤害，或者是可以有效的。帮助你跟协助你怎么样哺乳或带宝宝，会是比较有效率的方式，所以我觉得找寻专业人员是很必要
0: 的。应该一般的妈妈要去哪里找到泌乳顾问呢？现在有一些月子中心，它会有配合的泌乳顾问，嗯、或
1: 者是你可以直接在网络上面打搜寻国际认证泌乳顾问，那可以找到你的在地资源，因为在地资源也蛮重要的。如果是可以赶快飞奔到你身边来看看你的状况的泌乳顾问的话，然后可以长期的陪伴。在你身边，对你的协助会更高。你
0: 问一个比较实际的，他的收费的方式大概是什么样子啊、哦？他的收费的方式的确，因为现在很多会是
1: 自己成立工作室的泌乳顾问，嗯、那收费的方式应该会是在一到两千或两千多块这样子。那一小时，对，一小时左右。那看你们是会做哪一些服务啦？会处理你的乳房的问题，或者是会在实际的指导你带宝宝。那有一些乳房状况，或许不是一次两次可以完全。解决的、嗯、那接下来就是看秘书顾问他跟你怎么样谈，因为目前并没有一个很知识化的规定说一个小时这样就是要收多少，比较没有这样子。
0: 嗯、那是顾问来到我们家里，还是我们要去顾问的工作室呢？都
1: 有都有，主要看你的秘书顾问是怎么样执行。有些顾问会有工作室，但有些也是会纯跑居家服务的
0: 。嗯，现在使用这样子寻求一些服务的妈妈多吗？还是说还非常非常新的观念？我觉
1: 得现在越来越多了，因为，呃，有一些是医疗院所，譬如说像有医疗背景的顾问，他就会直接在医院里面提供服务。所以，像有些医师，呃，妇产科医师啦、儿科医师啦，他们自己有开哺乳的门诊，你可以直接到那边去挂号，然后做询问。那有一些泌乳顾问呢，他也会跟月子中心啦，或者是一些妇科、儿科做合作，那你就会比较容易找到。那其实我们现在也慢慢的想要多推广这个。这个这件事情啊，让大家都知道要去找专业人员，而不是一昧的在网络上搜寻资料，然后就每一个都拿来试试看，导致自己出现更多问题。
0: 嗯，那怡婷，你听过最多的一些，就是你的个案里面啊，他们最多的回馈是什么？就是说我我有这个泌乳顾问的协助的服务之后，他得到最多的改善啊或帮助是什么？一般来说，哈，我们在产后很容易会遇到
1: 乳房肿胀的问题。嗯、那再来第二就是塞奶的问题。那因为很多怎么讲呢？传统的旧观念吧，他会觉得我用力的揉，把那些奶水挤出来。是叫老公帮忙？对，叫老公帮忙吸也有这些状况，<笑>这还真的是有。然后有些会用一些我们蛮哭笑不得的方式，老公吸这是真的最常见，老公全程帮忙挤奶也很常见。嗯、然后老老公帮忙按摩也很常见，嗯、不过当然，如果我遇到我的歌案妈妈这样跟我说的话，我首先会先大大的夸奖她的先生，因为愿意帮忙就是一件好事、嗯，已经算很不错了。对，<是>即便他的做法，我真的是哭笑不得。例如，例如，例如，老公帮忙吸奶就是，啊，这是不太正确的，啊、对，因为宝宝他的生理构造，他吸吮乳房的效果会最好。那老公吸的话，嗯、那个口腔的结构完全不一样，嗯、所以可能是。可以增进一点情绪，但是帮助不大，应
0: 该蛮痛的啦。
1: 对，然后<笑>还有很用力的挤奶这件事情，嗯、也会对乳房造成一些影响啦，那容易造成伤口等
0: 等。嗯，是，所以堵塞的部分是帮帮
1: 助最大的，是不是？呃，堵塞的部分当然是有一些妈妈她是不想要亲喂宝宝的，其实也占蛮大的比率，所以这些妈妈她。对于处理乳房问题来说，就会是他最需要的。那现在越来越多、嗯、妈妈，她会想要亲喂孩子，那这其实也是我们蛮推广的啦。因为你亲喂宝宝，对宝宝也会有一定的好处，比如说他一些口腔肌群啦、啊，还有一些宝宝的动作上的训练，还有你们两个母子亲密关系跟依附感的建立是很好。但是无论你要做哪一项选择，我们都予以尊重，只是每一个地方都会有它的美感，所以我觉得。有专业人员教过，一定会不一样，可以省去你那些就是跌跌撞撞的过程。嗯
0: ，那像来找你的这些个案当中啊，嗯，全职妈妈多呢，还是说的同时就是有去上班、有工作的妈妈多呢？因为我目前主要接触的妈妈都是在坐月子期间，哦、那大概大家
1: 至少都会先休两个月的产假。嗯、那其实现在在产假
0: 结束要立刻回去上班的妈妈也占了蛮多数的。可能产假没有办法休的太久，是不是？对，没有申请育婴假的妈妈，嗯，但是我其实现在也看到，呃、哦，包括自己周遭的一些例子，其实现在男性请育婴假的也开始有慢慢变多了，对不对？对，也会越来越多。你你有看到这样的趋势吗？对，所以其实确实有看到有爸爸也有请育婴假了，整个状况会好比较多吗？嗯、
1: 呃，如果因为妈妈在产后乳房一定会遇到一些问题，还有磨合啦，所以我觉得如果要做那个工作分配的话，一开始妈妈休的假长一点应该会好一些，因为毕竟乳房是在妈妈身上，所以妈妈在前面有休假，比较有足够充裕的时间可以跟宝宝磨合啦，还有比较熟悉自己的身体。
0: 嗯，那像你现在自己等于你自己也是身兼多职嘛？你你也有工作，等于是你也是职业妇女。是，然后你的职业还有两大块，你既是职能治疗师，嗯、呃，又是这个国际认证的泌乳顾问哦。那现在又有出书，对不对？对，又又是有多了一个作家的身份。没错，所以你真的是，然后两个小孩蜡烛 N 头烧，是的头。那你自己。自己作为这样子一个职场妈妈，你自己最深刻的感觉，或者是说，呃，你有了这些专业知识之后，你觉得最对你最大的帮助是什么？我觉得应该会是
1: 比较能够有效率的分配时间，因为时间永远都是不够用的，所以我们一开始要做最重要、最优先的事情。那我觉得最大的帮助就是我可以争取到最多的时间去休息。嗯，这也是我很常跟我哥案妈妈说的，就是要做的事情实在太多了，那我们就做最轻松、最简便、最需要做的事情。那其他留下来的时间就是去追剧、去喝珍珠奶茶跟去睡觉。<笑>
0: 最轻松、最简便、最需要做的事情，例如呢，有哪些我们一定要排在比较前面的？嗯，比如说像就补姬乳来
1: 讲的话，如果你可以跟宝宝达成不错的契合度，亲喂，我觉得直接亲喂宝宝让他喝到奶水会是最方便最省事，因为你亲喂的好，你其他时间就完全不需要再做挤奶。然后，因为宝宝的口腔对于吸吮乳汁是很有帮助的，所以你也不需要再去让人家按摩畅通乳腺啦。然后你也比较不会塞奶，或者是你塞奶会比较容易解决。那其次是宝宝的那些瓶瓶罐。管你通通不需要洗，就是你不需要洗奶瓶，欸、不用消毒，不用把那些东西带来带去，不需要带热水，你出门就只要带着自己的乳房<笑>还有尿布就可以出去了。嗯、那这会
0: 对你来说是非常省事的事情。嗯。所以这是一个比较有效率的方式。对,对、嗯、那你有没有发现啊，来找你的个案啊，学习到正确哺乳技术的妈妈们，产后有恢复的比较快，有身材啊，或者是面貌之类的嘛？有保养的比较好吗？一定会的，因为。
1: 我觉得就像我刚刚讲的，争取最多的时间睡觉，有睡饱的女人一定会比较漂亮。再来是因为母奶里面啊，母奶本身就含有很多的脂肪。我常常这样子鼓励我的妈妈们，这些脂肪呢都是从你的身体里出去的，所以你的母奶喂的越好，嗯、相对的你产后一定会瘦的越快哦。嗯
0: ，所以其实这个母乳喂的好，对产后的复原啊、瘦身是很有帮助，的，确实可以让你迅速恢复到产前少女的模样啊，到产前少女的模样。这我真的是很难这样子挂保证，<笑>但是一定会越来越好。嗯，哎、欸欸、但是我突然想到一个，其实现在老实说啦，就是我们观察周遭的生过小孩同事，肚子那块的话是瘦的最慢。对，这个哺乳也会有帮助吗？嗯、呃，这个呢
1: ，就是像，因为我是福建背景的，有很多事情你真的活着就要懂。肚子这一块真的是，如果你没有运动我看你也没什么肚子、欸，对。但是说实在话，我的肚我的肚皮的确是比较松的，<笑>因为我们怀孕了这么这么久的时间，肚子被撑到这个一定的大小，你瞬间。小孩是生出来，然后人是瘦了，但是你没有运动的话，没有肌肉把它撑起来还是不行的。所以哺乳是瘦得下来哦，但你的身材要结实、要匀称、要漂亮，真的还是要运动
0: 。嗯，怡婷在《乐哺》这本书里面提醒了大家很多很重要的一些正确的观念，不管是关于妈妈们的自己的心理状态啊，或者说哺乳的一些该知道的技巧和正确观念。最后有没有一些我们还没有谈到的书里的一些部分？但是你真的呃很想要告诉妈,妈。妈们说：“哎，这个观念真的很重要，的，特别再提醒大家一下
1: 。嗯，大概就是除了我们一开始最需要注意的这些生理状态之外，那我很想要告诉大家的是，有很多事情我们应该是在生产之前就需要知道的。那这一部分呢，包含你生产之后会遇到的生理问题，还有宝宝他是这么的不好带啊。我们需要知道一些美感，知道宝宝一开始他会有什么样的需求，或者是你会可能遇到哪一些问题，让我们自己稍微心里有所。”准备，我觉得跟先生之间的事先沟通也非常重要。我们之后呢？嗯、呃，大家带小孩可能会这么的疲倦，那有一些事情我们事先先做好分工，或者是先生可以提供最大的帮忙，而不是很像都是妈妈自己一个人在努力，妈妈在挤奶，妈妈在喂奶，妈妈在,在照顾孩子。那先生给予的支持很重要，然后还有妈妈怎么样去调整心态，让自己真
0: 的从少女变成母亲，也是我们应该要先知道的嗯。嗯，我还有在书里面看到一个我觉得蛮重要的观念，不要力求完美，对不
1: 对？没错。这也是我觉得很重要的一点，因为蛮多妈妈现在真的很多人对自己要求非常高，嗯，他们有的人会定一个很高的目标，然后。因为达成不到，就让自己变得更加的忧郁。因为在产后，我们的身体有这么大的改变，你会觉得你其实没有办法很好的、很完美的控制自己的身体，还有包含自己的情绪。因为除了我们会遇到这么多问题，然后我们的荷尔蒙改变，有些情绪的问题，你自己就已经没有办法控制了。那你如果自己再给自己外加太多的一些要求，让自己好像是这也做不好，那也做不好的话，真的是会让自己压力更大。
0: 嗯，感谢怡婷跟我们分享这么多。如果你还想要了解更详细的事情的话，都欢迎去看怡婷的新书乐部《乐哺》。对，希望可以给大家很多帮忙。里面真的是有非常多，因为呃，坦白说，关于哺乳这方面的书，其实在台湾应该算是很少
1: 。少嗯，没有这么的多。那我尽可能把我想得到的问题都详细的写进去，在包含我目前的临床经验
0: 。嗯，里面其实大部分比较比较像是怡婷的一些分享，并不是那么严肃的，对不對,对？我很希望你觉得像是我坐在对面跟你聊天对吧？比较是很多也不能说有趣啦，就是写泪史、写汗史，都是一些很真诚的一些经验分享，而不是一些很严肃的教科书，比较像是看一篇一篇的，好像你有好朋友啊在跟你对话。对，嗯，欢迎大家都去看看怡婷的新书《乐博、哦》，相信你会有全新的收获。那今天非常感谢怡婷，也感谢大家。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，要记得给我们五星好评哦。有任何疑问，也欢迎留言给我们。请问康健，下次见喽，拜拜，拜拜。